0: Moin, moin, ihr Landradin. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast von meiner rechten Max. Moin. Moin, ihr Lieben.
1: Wie geht's dir heute an diesem sehr trüben Tag? Oh, alles bestens, alles bestens. Ich freue mich auf leckere Weine und auf einen spannenden Podcast.
0: Ja, leckere Weine, da sind wir Gott sei Dank endlich mal wieder angelangt beim
1: Chardonnay. Ja, ich habe mich äh, endlich erbarmt und <lacht> dir dein, äh, dein Thema zugestanden. Nein, also äh, ich durfte ja letzte Woche äh, meine Lieblingskrebsorte, den ja. Riesling. Ich habe immer noch übrigens. <lacht> das
0: ist ich.
1: Ja, das kann überhaupt nicht sein. Du bildest dir das immer nur ein, diese Sodbrenngeschichte. Ja, ich kann auch Säure riechen, weißt du? Ja, genau. Das ist so, das ist Nein, und äh, natürlich äh, gleiches Recht für alle, deshalb gibt es ähm, heute Chardonnay. Und oh, wir Gott machen das nach dem gleichen Prinzip wie äh, beim Riesling vergangene Woche. Also wir haben wieder fünf Weine vor uns stehen. Wir wissen grundsätzlich, welche fünf Weine im Rennen sind. Das aber ist wir Chardonnay. Es ist alles Chardonnay, ja, korrekt?
0: Das möchte ich noch einmal betont haben. Ich bin so stolz darauf, dass wir heute Chardonnay machen. Wir können auch Striche machen, wie oft du Chardonnay sagst. Also <lacht> oh, dann kriege ich jedes Mal eine Flasche.
1: Äh, <lacht> über den Kopf vielleicht. Ja, ja wahrscheinlich. Ja, ähm, ja lass uns ein bisschen Genau, Also es sind so. fünf Wunderbare Chardonnays. Ich habe wieder ein buntes Programm aus der ganzen Welt zusammengestellt eigentlich und wir verkosten die wieder blind. Also wir wissen nicht, in welchem Glas sich welcher befindet und versuchen vielleicht wieder Stilistiken zu erkennen, ein bisschen zu raten, wo die Weine herkommen und Reden natürlich über die Weine und die Rebsorte Chardonnay.
0: Ja, apropos Herkommen, dann äh, lass uns doch einmal vielleicht nur mal, wie soll ich sagen, äh, anschleifen. Wir haben, ich sehe äh, von links, die Flaschen stehen ja vor uns, von äh, Chardonnay aus Deutschland. Dann haben wir, was ist das da? Äh,
1: als nächstes haben wir Chablis, also ganz klassische Region in Frankreich für yeah. Chardonnay. Dann haben wir, was dich ganz besonders freuen wird, einen wunderbaren Merceau auch mm. aus Frankreich. Ähm, und dann haben wir noch zwei Chardonnays aus Übersee, Einmal aus Kalifornien natürlich. Das darf in so einer Chardonnay-Probe auch nicht fehlen. Und dann haben wir noch einmal Argentinien vertreten. mit ah, Argentinien äh, auch, okay. Mendoza, genau. Weil Chardonnay gehört eben schon zu den Rebsorten, die eigentlich auf der ganzen Welt angepflanzt werden. Und es ist tatsächlich die zweitmeiste oder zweitmeist angebaute Weißwein-Rebsorte der Welt. Und die erste ist Riesling? Nein. Die erste Rebsorte, die wichtigste oder am weitesten verbreitete Rebsorte im Weißwein ist Airenn.
0: Ayran? Das ist doch ein türkisches
1: Getränk. Na, Das ist dieser joghurt an den du gerade denkst. Ähm, Ayran ist eine spanische Rebsorte, die, ja, Jetzt weiß ich, ich glaube wir haben schon mal wir kurz du, drüber gesprochen. Ja, 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 die für
0: Brandy. Es bleibt ja doch mal was. Ja, drin. ich wusste es doch, da war doch irgendwas. Das, wo, ach, Spanien hat auch was? 200.000 Hektar, richtig? Ist die größte Anbaufläche.
1: Spanien ist mit die größte Anbaufläche, hat aber 100.000. Ach, 100.000, okay. ja, siehst äh, Quatsch,
0: eine Million, so rum ist richtig. Eine Wie, Million. was denn jetzt? 100.000, 200, eine Und? Million? Du kriegst du mich total so Haha, <lacht> Sehr gut,
1: weil es Chardonnay gibt. <lacht> Noch ein Strich. <lacht> eine, Million, ungefähr, eine Million Hektar hat ungefähr Spanien. Ist wechselt, wechselt sich immer so ein bisschen mit Italien ab, wer jetzt am meisten hat an Rebfläche. Und China spielt da mittlerweile oben mit. Das ist
0: ja, Ich war letztes Mal schon so überrascht, dass China da genau. äh, so Zum Vergleich
1: in Deutschland. Haben wir 100.000 Hektar? Ja. Und wenn wir jetzt zurück zum Chardonnay kommen, weltweit haben wir ein bisschen mehr als 200.000 Hektar äh, Chardonnay. Was äh, ist
0: denn das, das Land, was er am meisten anbaut? Äh, gerade jetzt natürlich Chardonnay. Äh,
1: Frankreich, tatsächlich.
0: Durch Merceau. Äh also durch
1: Burgund und Champagner. Also Champagner
0: wird ja auch aus Chardonnay-Trauben gemacht.
1: Eine eine der drei Hauptrebsorten ist eben Chardonnay. Ja. Und die gibt es in, also in Frankreich haben wir knapp ein Viertel der weltweiten Rebfläche mit 50.000 Hektar. Ähm, danach kommt tatsächlich schon die USA mit ein bisschen mehr als 40.000 Hektar. Davon alleine 38.000 Hektar in Kalifornien. Boah. Also, also Kalifornien ist eigentlich das Land mit dem zweitmeisten äh, Chardonnay der, der, der Welt. Abgefahren. Dann sind wir schon in Australien. Mhm. Äh, jetzt lassen wir, Chile. Äh, nein, Italien kommt dann und dann kommt Chile. So ist mal die ungefähre Reihenfolge. Krass. In Deutschland wird die Rebsorte immer wichtiger. Wir haben ja auch ein deutsches Chardonnay dabei. Und ich sehe tatsächlich für diese Rebsorte ähm, Potenzial. Sehr großes Potenzial in Deutschland. Liegt diese
0: das daran, dass es äh, die äh, Welterwärmung, Klimaerwärmung ist? ist es, braucht die äh, Sorte braucht Chardonnay viel Sonne?
1: Mm, die braucht es jetzt nicht super warm, aber sie mag es ein kleines bisschen wärmer als der Riesling zum Beispiel. Okay. Ähm, aber sie braucht es jetzt nicht heiß. Äh, sie ist sie fühlt sich in Deutschland grundsätzlich sehr wohl und äh, wir haben auch ja durchaus relativ viel Muschelkalk an Böden in Deutschland, das das, da, da, da fühlt sie sich auch sehr wohl drauf, wir haben in der Champagne viel Kalk, wir haben in Burgund mhm. viel Kalk, was ja so die klassischen äh, Regionen für Chardonnays sind. Und somit ähm, tut sich da in Deutschland echt viel. Es gibt viele junge, talentierte Winzer, die im Burgund auch gearbeitet haben und so ein bisschen versuchen, das dann noch rüberzubringen. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel hören über den deutschen Chardonnay.
0: Finde ich gut. Äh, mehr Chardonnay bitte in diesem wunderschönen Land. Äh, dann, äh, ich kriege schon Kopfschmerzen, so viel Chardonnay vor mir zu haben und nichts zu trinken.
1: Fangen wir links an? Ja, wir gucken mal, was links so, kommt. So, erstmal Cheers, Cheers. Uh, Ladies and Gentlemen. Der Verhalten... Um, Kirill stürzt den sich direkt in den Rachen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich genieße.
0: Der, der Rachen muss benäst sein. Ich würde vielleicht
1: einmal sagen, dass wir wieder so ein bisschen durchgehen, dass wir so ein paar. Ideen Aber einmal
0: so hintereinander einmal durchprobieren. Und genau. Dann,
1: also ja, den ersten finde ich so ein bisschen dezenter. Der ist jetzt nicht sonderlich laut. Ähm, der zweite.
0: Deutlich mehr Holz.
1: Würde ich auch sagen, ja. Also schon auch echt sogar Ein Bisschen mehr Power generell. Ja, ja der hat richtig Drive. Ey. Der dritte ist deutlich dunkler als die ersten beiden. Ja, ich bin,
0: ich wollte auch gerade auf die, auf die Farbe. Die ersten beiden, wobei der zweite tatsächlich äh, ja noch einen Tacken heller ist, wenn ich das richtig sehe. Äh, der erste hat, ja, geht so in diese hellgold richtung Der zweite eher tatsächlich schon ja, weißlich.
1: Ja, also in der Weinbranche würde ich jetzt sagen, der Erste wirkt noch ein bisschen jugendlich, weil er so ein bisschen grüne Reflexe mit okay. drin hat. gegen der Zweite eher so ein bisschen silberne Reflexe mit drin hat. Ähm, ja. Also dieses Weiße, das hast du gut erkannt. Und der Dritte, der ist eben so richtig golden. Eigentlich. Ja, genau, genau. der ist der ist so richtig golden. Der riecht auch jetzt am intensivsten bis jetzt, finde ich. Mhm. Der hat so eine leichte leichte Schießpulvernote. Ähm,
0: kann man denn also an der Farbe jetzt ähm, schon mal erahnen, wo, wo der Wein herkommt oder das ist die Farbe dann auch in, ähm, der Sonneneinstrahlung geschuldet oder wie wie kann man oder was sieht man eigentlich? An der, Farbe, an der es, Farbe, was erkennt man an der Farbe? So rum, richtig gefragt. An der
1: Farbe, gerade wenn so viel grünlich drin ist, dann siehst du, dass der Wein noch relativ jung mhm. ist. Ähm, je dunkler es wird, desto älter ist der Weißwein eigentlich. Mhm. Ähm, man kann so ein bisschen Rückschlüsse ziehen aufs Holz, jetzt hier beim Thema Chardonnay. Ähm, das heißt, Holz gibt auch die Farbe nochmal ab? Oder? Ja, weil das das Fass wird ja geröstet, bevor mhm. es benutzt wird. Und ist ja dann sozusagen Heißt das Toasten. Ja. Ja. Ist ja von innen dann schwarz. Das ist wie mit dem Weißbrot, wenn man den zu lange, zu lange im Toaster lässt wird es auch irgendwann schwarz.
0: Da schmeckt es nur nicht, hier schmeckt es wenigstens.
1: Ähm, <lacht> ja, äh, und von daher gibt es natürlich auch ein bisschen äh, Farbe an den Wein ab, okay. das, das Holzfass. Und ähm,
0: ähm, erkennt man daran auch, keine Ahnung, also ich meine jetzt in der Mitte sind wir ja gerade, schon wirklich eine intensive goldene Farbe, äh, heißt es, oder kann man auch die Schlussfolgerung machen, dass es dann viel Sonne gesehen hat? Oder ist das nicht relevant dann? Weil die Traube, naja, Konzentration der Traube, ne, jetzt, ich ich, ich improvisiere
1: gerade tatsächlich. Ich ja, spekuliere. Du spekulierst. Improvisieren finde <lacht> du nicht. Du spekulierst. Ich spekuliere, ja. Also du kannst halt, es lässt ein bisschen Rückschlüsse ziehen, wie der Winzer gearbeitet hat, weil du kannst die Farbe ja natürlich beeinflussen durch verschiedene Faktoren. Einen haben wir gerade schon gesagt, das Holzfass. Ja. Dann kannst du zum Beispiel auch bei. Beim Rotwein machst du ja generell eine Maischegärung, weil die Farbe ja in der Traubenschale sitzt, ja. um überhaupt die Farbe aus der Traubenschale rauszugehen. Halt, machst du eben, du presst die Trauben an und lässt dann den austretenden Saft mit der, mit den Schalen in Kontakt, damit die damit, Hefe, ja. die Farbe daraus ziehen können. Das kannst du natürlich beim Weißwein auch machen und wird auch hin und wieder gemacht. Und das kann eben auch ein Indiz dafür sein, dass hier vielleicht die, jetzt, bei dem Chardonnay vielleicht vier, fünf Stunden die der Saft mit den Schalen in Kontakt gelassen okay. würde, um eben so ein bisschen Gerbstoff da auch rauszuziehen und aber auch äh, ein bisschen Farbe. Also man kann da so, die Farbe sagt noch nicht viel aus. Also ich mag das auch nicht, wenn Gäste immer im Restaurant, ach, der Wein hat eine tolle Farbe. Ja. Ja, yeah. was ist eine tolle Farbe? Der eine mag es lieber <lacht> so, der andere. Mag, das ist eine fährt ein grünes Auto, der andere ein das, ja, genau. So. Grün, rot, äh, wie auch immer. Wie,
0: wie, sieht, äh, wie sieht dann so eine. Also äh, optisch bei der Traube ist, sieht eine Rieslingtraube anders aus als eine Chardonnay-Traube. Ja,
1: ja, eine, eine Rieslingtraube wird am Ende deutlich goldener eigentlich, äh, wenn es reifer wird. Okay, ähm, also, also an der an, an, am Stock. Genau, am Stock. Äh, Chardonnay behält mehr. Grün, sage ich mal. Aber äh, also okay. äh, das ist, also man kann sie schon... Man mal unterscheidet nicht, sich, ja, man sie, wenn man... Auch die Blätter sehen ja tatsächlich bei jeder Tra Rebe anders aus. Also, Ach was, das äh, wusste ich nicht. Auch da kann man äh, Unterschiede erkennen auf jeden Fall. Okay, dann probieren wir Nummer vier. vier. So. Ja, auch wieder relativ deutlich vom Holz geprägt. Bisschen süßlicheres Holz. Mhm. Und auch relativ opulent am Raum, ne? Also der hat jetzt am wenigsten Säure bis jetzt, würde ja, ich sagen. würde ich auch sagen. Und da da könnte man jetzt schon so zum Beispiel, dass man in einer etwas wärmeren Region vielleicht unterwegs ist. Weil was verschwindet, wenn es warmes Säure in der Regel. ne? Das heißt, kriegt die Traube kriegt mehr Power? Ist das richtig?
0: Also wie mehr Sonne, desto mehr Power kriegt die Traube? Kann man das so
1: pauschal sagen? Ja, also was heißt mehr Power? Ähm, die, die, mehr Geschmack die Sonne ist ja dafür da, dass ähm, in der Traube Zucker gebildet wird letztendlich. Und je mehr Zucker ich am Ende habe, wenn ich die Traube ernte, desto einen höheren potenziellen Alkohol habe ich am Ende. Mhm. Weil ähm, wenn ich einen trockenen Wein machen will, muss ich ja den Zucker komplett vergehren. Und je mehr Zucker ich vergäre, desto höher wird am Ende mein Alkohol. Ähm, von daher äh, gucken ja viele Winzer nicht nur wie sieht die Traube aus, wenn sie geerntet wird, sondern wie schmeckt sie? Wie sind die Zuckerwerte? Mhm. Wie ist das Mundgefühl? Wie, wie schmecken die Kerne zum Beispiel? Also, Winzer sind ja während der Ernte immer unterwegs in den Weinbergen und probieren unglaublich viel Trauben, um den richtigen Zeitpunkt eben zu erwischen, wann sie ihre Trauben ernten möchten.
0: Mhm, krass, aber
1: ist, wächst das dann am
0: Weinberg überall gleich? Also, so dass die oder probieren sie wirklich jede Parzelle?
1: parzellenweise genau parzellenweise, also, ja. ähm, weil natürlich ist nicht jeder Weinberg komplett gleich du hast unterschiedliche Sonneneinstrahlung du hast ja. unterschiedliche Windeinflüsse und so weiter aber es gibt meistens sind die Weinberge eben wie du sagst in Parzellen unterteilt und die werden dann für sich verkostet das sind Erfahrungswerte die die Winzer aus aus jahrelangen Selbststudien dann eben ja. herausgefunden äh, haben ah, die, die acht Zeilen sind immer relativ ähnlich. Da hinten fällt der Hang dann schon so ein bisschen ab. Den müssen wir vielleicht zwei Tage später lesen, weil er ein bisschen weniger Sonne hat. Ja, Wahnsinn, was man alles bedenken äh, muss. Ja. Und das sind alles dann Faktoren, die da eine Rolle spielen.
0: Aber sag uns mal, also wir probieren gleich natürlich die Nummer fünf. Äh, sag uns doch mal, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe. Ne? Es ist ja relativ viel Chardonnay so im, im Regal. Äh, gibt es irgend so ein Kriterium, wo man sagt, okay, nach, nach dem suche ich aus äh, und erwische meistens einen guten Chardonnay?
1: Da kommt ja jetzt die Gretchenfrage, was ist ein guter Chardonnay? Naja, äh, der, der einem schmeckt, würde ich jetzt mal spontan
0: sagen. Kannst du aber im Laden schlecht probieren. Kannst
1: du kann kann nicht zehn, zehn Chardonnays aufreißen? <lacht> ähm, äh, von daher ist es im Supermarkt, finde ich, natürlich immer relativ schwierig. Zudem, was man dem Chardonnay halt leider so ein bisschen ankreinen muss, ist, wenn er gut ist ist er eigentlich auch nicht günstig. Mhm. Das heißt, also nicht günstig, wo du bist, ist dann? Ja, also unter 10 Euro einen vernünftigen Chardonnay zu finden Ja, ist das schon ist doch mein Ansatz. Ja. Schwierig. Man muss einfach sagen, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, Chardonnay, Chardonnay zu machen. Mit Holz oder ohne Holz. Mhm. Chardonnay ist schon eine Rebsorte, die Holz sehr, sehr gut verträgt, mhm. die Holz sehr, sehr gerne sieht. Aber du kannst es natürlich auch ohne machen. Macht für mich. Selten Sinn, also Chardonnays ohne Holz begeistern mich sehr, sehr selten. Mich äh, wir, gar nicht wir haben tatsächlich auch keinen einzigen auf der Karte, der nicht im Holzfass ausgebaut ist. Ja. Ähm, Aber wo, wo kommt er wenn her? Wer macht sowas? Wer traut
0: sich, sowas zu machen? Es gibt
1: äh, in Italien gibt es viele, es gibt auch in Deutschland Winzer, die Chardonnay ohne Holz machen. Okay. Ähm, äh, also kann man machen. Meiner Meinung nach braucht man es nicht. Aber das ist ja auch ja, Irgendjemand wird es ja trinken, sonst wird es nicht produziert. Sonst würde es keine. Ahnung. Ja, genau. Genau, also ähm, für mich ist es eine Rebsorte, die ins Holz gehört. Und somit äh, hast du halt schon mal einen Kostenfaktor, der dann auch sich am Ende natürlich im Endprodukt widerspiegelt, das Holzfass. Mhm. Du kannst jetzt natürlich von ausgehen, wenn da irgendwo im, im Supermarkt ein Chardonnay für 3-4 Euro steht, wo dann äh, dabei steht tolle Holzaromen. dann kannst du ja eigentlich fast sicher sein, dass, das kein, dass der kein echtes Holzfass gesehen hat oder nur Parzell, sondern dass die Weine eben gechippt wurden mit... Chipmeist. die schmeißen da Späne rein, oder? Ja, also Holzpellets äh, sind es in der Regel okay. und... Ähm, die, Wurde das, das nicht mal verboten? Hat das nicht Australien mal so krass übertrieben? Also es ist ein völlig gängiges Prozedere, wenn du günstige Weine mit, Holzfass, mit Holzgeschmack versehen willst. Also da versuche ich ja auch immer so ein bisschen zu sagen, der Holzfassausbau hat ja nicht nur den Grund, ein Wein einen Holzgeschmack zu geben, sondern es ist ja eigentlich dafür gedacht, den Wein haltbarer zu machen. Mhm. Das ist die Grundidee eines Holzfassausbaus, den Wein haltbarer zu machen. Okay. Die Aromen, die du auch so gerne magst, das ist der Nebeneffekt. Ja, das ist ein
0: schöner Nebeneffekt, wohlbemerkt.
1: Ja, und wenn du das aber halt aus kostentechnischen Gründen, weil du halt vielleicht nur einen gewissen Preis erreichen darfst, mhm. weil du eine Ausschreibung für Edeka gewonnen hast und die sagen, ich brauche einen kalifornischen Chardonnay, der nicht teurer als 3,50 Euro sein darf, dann hast du nur die Möglichkeit, das in einer großen Menge zu produzieren ja. und eben mit Holzchips. Und das ist in dem Preisspektrum auch nichts Verwerfliches, weil du gibst ja der, dem dem Volk einfach nur das, was es will. Holzgeschmack im Chardonnay. Ja. Ähm, der Wein wird nie eine Komplexität haben, aber er schmeckt nach Holz. Und das fun funktioniert eben durch das sogenannte Chipsen. Und das sind, das muss man sich vorstellen, wie ein Teebeutel eigentlich. Du nimmst einen Sack mit oder eine, eine, einen Beutel mit Holzspänen oder mit Pellets und dann hängst du die in den Stahltank. Und das war's. Und das war's. Für eine gewisse Zeit. Dann wird das oft noch, dann wird der Wein noch gepumpt, damit eben viel von dem Wein damit in, in Kontakt kommt. Und oh, so geht der Holzgeschmack oh, ins Wein. Jetzt kriege ich ernsthaft Kopfschmerzen. Ich bin auch. Ja, aber ich, doch nicht du, bist geil, ja, du bist ja safe, weil du trinkst ja solche Sachen in der Regel nicht. Ja?
0: ja, Gott sei Dank. Also ich ist auch dir gedankt äh, dafür, dass ich solche Weine nicht trinke.
1: Aber äh, was haben wir denn so für eine Preisspanne? Was trinken wir? So? Äh, wir bewegen uns heute von Lass mich. Gucken, Anfang 30 bis knapp 100 Euro.
0: Alter Schlappen, heute trinken wir mal richtig geiles Zeug. Ich habe gedacht, wenn schon Chardonnay, dann, dann richtig. Mensch, dann richtig. Max, alter Schlappen, Ja, ich bin sehr stolz auf dich. <lacht> Chardonnay und dann auch noch in der Preisliga. Und die Chardonnays,
1: die wir heute trinken, kriegen die Leute die irgendwo? Also manche sind ein bisschen schwerer zu bekommen, weil sie eben auch wieder sehr rar sind. Das Thema hatten mhm. wir ja schon öfters. Äh, manche sind deutlich einfacher zu bekommen. Äh, aber grundsätzlich sind sie, glaube ich, alle verfügbar. Ich weiß, dass einer im Moment gerade ausverkauft ist. Da kommt dann der Nachfolgejahrgang wahrscheinlich ähm, irgendwann. Ja. Ja. Ich äh, würde Folgendes vorschlagen: Ich lehne mich heute einfach mal
0: zurück und du, du als so, ich, ich äh, habe gedacht, äh, äh, du
1: nagelst die jetzt heute mal alle weg und ich
0: kann die Füße. Nein, 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 genau andersrum. Weil ich äh, werde einfach mal diese Folge für mich persönlich genießen und Chardonnay trinken und dir äh, lauschen, so wie auch hoffentlich alle unsere Zuhörer äh, Spaß daran haben, uns zuzuhören.
1: Du hast nur wieder Angst, dass du wie letzte Woche dreimal daneben liegst. Ja, Moment, 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 <lacht> mein Freund.
0: Der letzte Woche, gestern wollte ich schon sagen. Letzte Woche hast du auch mal daneben gelegen. Also ich will das nur einmal mit ich, einem. Ja. Es macht ja nichts. Amateur gegen Profi. Ich habe eigentlich zählt er als drei. Also <lacht> 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 auf jeden Fall. Nein, aber lass uns doch mal. Äh, bei der, Wir haben die fünf ja auch nochmal probiert, oder? Hattest genau. Du hattest du, hab du hab probiert? Ich, äh, kurz probiert. Also ich muss gestehen, ich sage mal nur eine, eine Sache vorab, die ersten beiden sehr knackig, sehr frisch, eine akzeptable Säure, die letzten drei tatsächlich deutlich harmonischer, runder, cremiger für mich. Das sind so meine drei Favoriten. Die ersten zwei sind, ja, die haben schon schon wirklich, die könnten einfach mal auch noch eine Weile, würde ich mal sagen, ja. liegen. Chardonnay, vielleicht für unsere Zuhörer, ist ja auch eine Rebe, äh, die äh, Lagerpotenzial hat, oder?
1: Absolut. Also äh, Chardonnays, die im Holzfass ausgebaut sind, sind auch wirklich dafür gemacht, dass sie ein paar Jahre Lager. reifen können. Ja. Und äh, sich entwickeln, ja. Also wir können ja noch mal, also wir haben noch gar nicht gesagt, was wir haben. Wir haben Ach so, ja, genau,
0: das wäre ganz also, wichtig.
1: Also wir haben aus Deutschland äh, Tobias Knewitz mit Chardonnay Reserve 2019, da sind wir in Rheinhessen, einer meiner absoluten Lieblingschardonnays aus Deutschland. Dann haben wir einen klassischen Chablis eben von der Domäne Remosciné, äh, Jahrgang 2020, klassischer Chablis, dezenter Holzeinsatz, eher ein bisschen äh, mineralisch salzig, knackig. Dann als drittes einen Wein, den ich tatsächlich auch noch nicht kenne ähm, oder noch nicht probiert habe. Ich habe ihn einfach mal blind gekauft, weil ich was gebraucht habe äh, aus dem schönen Merceau von der Domaine Boussons Charle, äh, Ein Merceau Vivigne, also Alte Reben aus 2020. Dann mhm. haben wir noch die beiden Überseevertreter. Da haben wir einmal aus... Argentinien, Catena Zapata mit dem Chardonnay Whitestones, Stones, eine absolute Benchmark, was Chardonnay aus Südamerika angeht, aus dem Jahr 2018, also das ist der reifste jetzt auch in der Verkostung und mhm. 2019 äh, ein ein großer Klassiker aus Kalifornien, Chateau Montelena Chardonnay aus dem Napa Valley.
0: Das äh, ich ich würde mal sagen, USA ist grundsätzlich immer so das teuerste, oder?
1: Äh, tatsächlich in dem Fall nicht. Tatsächlich ist in dem Fall äh, Argentinien das teuerste. Oh. Es gibt natürlich auch in, in Kalifornien noch deutlich teurere Chardonnays, aber auch in Deutschland. Also der Tobias Knewitz liegt jetzt bei um die 35 Euro. Auch wir haben mittlerweile Chardonnays in Deutschland, die sich den 100 Euro nähern. Mhm. Ähm, es gibt so ein paar Vertreter, die ich auch sehr schätze, wie Fürst, wie Keller, wie Huber. Mhm. Ähm, das sind alles Weingüter, die wirklich zur absoluten Spitzenklasse, was Chardonnay in Deutschland angehört äh, angeht und ähm, da sind wir nicht mehr weit weg von der dreistelligkeit und äh,
0: der preis setzt sich wodurch äh, zusammen also ich meine Tobi Knewitz meine ich, ich war bei ihm auf dem Weingut ganz kleiner ganz ganz kleiner aber großartiger kerl kleines weingut wollte ich eigentlich sagen nicht der kerl ist klein sondern das weingut ist klein Ja,
1: das klein sind die gar nicht 25 Hektar ne? ähm
0: Das hat sich ja dann in den jahren entwickelt das ist bei uns schon eine weile her dass wir da hat er gerade
1: von seinen eltern übernommen ja, 2009 hat er das übernommen und äh, ist seit 2022 auch im VDP, also darf ja. jetzt auch große Gewächse und so weiter machen. Ähm, ein Weingut, was ich seit vielen, vielen Jahren begleite und ein, ein riesengroßer Fan davon bin. Ähm, ich habe ihn noch nicht entdeckt in der Reihe, ich tu mir noch ein bisschen schwer tatsächlich. Ähm, äh. Ich würde mal mit dem ersten Glas nochmal mal. Wir haben einen Wein, den ich, wie gesagt, relativ verhalten finde von der Nase. Ähm, er hat jetzt mit ein bisschen Temperatur und Luft sich äh, schön entwickelt, zeigt ein bisschen mehr, hat so eine leichte Nussigkeit, aber ist relativ frisch von der Nase, ja Noch hat so eine gewisse Salzigkeit, für mich erinnert es fast so ein bisschen, wenn du an so einer ausgelösten Auster riechst, fast so ein bisschen was.
0: Ja, also es gibt ja diese Austernalge. Wenn du die auf... Also das gibt von Coppercrest von diese Blätter, die schmecken nach Austern, wirklich nach Austern. Und wenn du die aufbrichst, so riecht es für mich auch. Also Austern, die wirklich die Richtung, würde ich auch sagen. Ähm, diese Salzigkeit, ja. das schmeckt man auch, die ist, kommt auf der Zunge dann.
1: Ja. Ähm, du hattest gerade auch die Frage vom, vom Preis gestellt. Also mm. ähm, es richtet sich eben ähm, die die Kosten müssen natürlich für den Winzer gedeckt werden. Dann kommt natürlich immer sowas wie Angebot und Nachfrage. Auf, mhm. Bist du ein sehr gesuchtes Weingut und so weiter. Ähm, dann, äh, ja, das sind alles Faktoren, die damit einspielen. Und so kalkuliert dann Winzer seinen Preis. Dann will der Händler ja noch was dran verdienen. Und äh, am Ende müssen wir ja auch noch was dran verdienen, wenn wir es dann hier verkaufen.
0: Ja, aber es ist natürlich, ne, wir haben jetzt fünf Chardonnays. Das ist alles dieselbe Rebe, Verschiedene Regionen oder auch sogar Länder. Äh, und dann aber auch dann schon
1: extreme äh, Preisunterschiede. Ja, also äh, natürlich hast du extreme Preisunterschiede, weil du auch unterschiedliche Gegebenheiten hast. Jetzt nehmen wir zum Beispiel den Argentinier, der wächst auf 1500 Metern Höhe. Ah, siehst du, aber ich, das weiß, weiß ja der Ent Deswegen machen wir ja so einen Podcast,
0: damit die Leute das auch erfahren. Ja, ja drum finde ich super. Darum reden wir ja auch drüber, ja, über die und Das
1: heißt, da, da wird natürlich auch bei dem Preis auch selbstverständlich per Hand geerntet, richtig? Korrekt. Also ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen, dass alle Weine, die wir heute im Glas haben, äh, handgeerntet sind. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig für alle mhm. Weine sagen, aber in der Preiskategorie eigentlich schon, weil du einfach ja auch deine faule Traube mal aussortieren kannst. Mhm. Und ähm, wenn du Qualität machen willst, ist Handlese es, ja Geht nicht anders. Nummer zwei ist ein bisschen intensiver, ein bisschen kräftiger, ähm, hat ein bisschen mehr Schmelz am Gaumen. Ähm... Mmh, finde ich... Würde ich sagen, das ist der Tobi. Das ist der Tobi? Mhm. Jetzt hast du dich ja
0: doch aus dem Fenster gelegt. Ja, verdammt. Ich kann ja auch die Fresse nicht halten. <lacht> Tobi hat auch immer so eine... Äh, bis jetzt die Weine, die ich von ihm äh, probiert habe, haben die, äh, immer so eine Toastigkeit und eine extreme Frische. Mhm. und Toastigkeit meine ich damit also dass, dass die Fässer, die er benutzt ich glaube, die sind gerade so bei seinem Chardonnay benutzt er immer junge Fässer also äh, junge Fässer, nein, frische Fässer nicht nicht äh, nicht gerade frisch getost, sondern vielleicht, da war schon mal ein Wein drin aber das riecht man irgendwie raus, ich weiß es nicht, vielleicht spinne ich auch einfach, aber ich trinke gerne von ihm den Chardonnay und ich finde der ist, der ist perfekt für so einen warmen Sommertag, weil er einfach auch frisch, knackig ist und nicht äh, so opulent. Ja, ich lerne diese abgefahrenen Fachbegriffe von dir.
1: Jetzt müsstest du sie nur noch richtig einsetzen. Aber da... <lacht> ja, irgendein, irgendein Haken ist auch immer. So, Nummer drei ist für mich der rauchigste. Also der hat eben die, am ausgeprägtesten diese war aromatik mm. Dieses ähm, sehr intensive... Äh, ja, sowieso Silvesterknaller steht ja jetzt auch bald wieder vor der Tür. Du bist ja auch so ein Gott gemein. sei Dank. Ja, ich werden. Yeah.
0: Ja, meine äh, sehr verehrte Gattin, die freut sich ja total drüber. Ich finde das, ich finde das, hohe Geldverschwendung. Aber ähm, nein, nein. es ist, geht darum, dass man böse Geister verjagt. Und ja. bis jetzt haben wir es immer geschafft. Also, ich, <lacht> ich habe da so
1: viele Geister verjagt noch. Gut, reden wir über Gut. schöne Sachen. Ja. Also, der dritte hat eben für mich diese gewisse Salzigkeit, hat ähm, eben diese Rauchigkeit, dieses Schießpulverartige. Ähm, ich bin tatsächlich hier bei Knewitz. Das könnte
0: natürlich auch sein, jetzt wo ich die Nase da mehrmals hier, reingesteckt habe. Ich habe mir hier
1: mal so eine kleine Tabelle schnell aufgemalt. Aber Wie, dass er
0: dann so eine goldene Farbe hat, echt? Und ich meine, was
1: Knewitz, ich muss mal drauf 19, es also ist der 90. zweitälteste in der Runde. Ähm, ja. Wir gucken einfach mal durch. Nummer drei, äh, Nummer vier, Entschuldigung. Nummer vier. Ja. Nummer vier ist für mich der, der am deutlichsten das Holz hat. Also da hat man fast schon so eine etwas süßliche Komponente. Würde ich grundsätzlich in die USA greifen. Ich mhm. weiß nicht warum, aber ich
0: habe, ich assoziere mit viel Hol, Holz oder viel Holz mit immer mit äh,
1: Übersee. Das geht vielen Menschen so und wenn du dich mal an die Probe äh, mit Hanno zurückerinnerst, wo Jonas uns die Weine blind eingeschenkt hatte, da habe ich mich sogar weit aus dem Fenster gelehnt und habe den kalifornischen Chardonnay zu einem französischen äh, Chardonnay gemacht Weil der so und hätte Haus und Hof darauf verwettet und ähm, das ist eben, das, man kann sich darauf nicht mehr verlassen, aber ich wäre hier tatsächlich in dem Fall bei dir, dass ich... Äh dass wir eher in den USA sind, ne? Ja, weil Chateau Montelena ist ein klassisches Weingut in den USA. Sie arbeiten zwar mittlerweile auch mit französischen Holzfässern, also nicht amerikanische Eiche, weil die wären noch extremer, die wären mhm. noch süßlicher. Ähm, wir haben da einfach zwei verschiedene Eichenarten. Die amerikanische Eiche ist die amerikanische Weißeiche. Und die zeigt sich im Wein oft durch zwei Aromen, Vanille mhm. und Kokosnuss. Oh, Kokosnuss, krass. Vanille äh, bin ich voll bei dir, Kokosnuss habe ich tatsächlich noch nie so... Ja. Hast du im Rotwein ne, sehr häufig also ja, gut. Du amerikanische Eiche ja. im Rotwein hast. Ich wäre bei der Nummer 4. Amerikanski. Ja, weil der kommt jetzt. Napa Valley. Valley ist ja doch auch relativ warm und ich finde schon, dass man hier so eine leichte Brandigkeit fast schmecken kann, was für mich immer ein Indiz ist von einer relativ warmen Region. Hm. Aber es wäre jetzt natürlich, weil Jana hat die Flasche auch an Position 4 gestellt. Also es ist natürlich, könnte natürlich aber auch seit, dass das das sein, dass ja? sie uns versucht zu sein. Aber also, wir locken es mal für uns beide ein. Machen wir USA, ich bin bei dir. Glas Nummer 4, USA, das wäre Chateau Montelena. Glas hm. Nummer 5. Oh ja, Wahnsinn, dass
0: ich mal einen Schluck Wasser dazwischen trinken muss, ist eigentlich beschreckend. Wohl bemerkt, beim Chardonnay verkostet. Das ist irgendwie gar nicht, ey.
1: Glas Nummer 5 hat auch relativ hat auch deutlich mehr Holz ähm, ja. als jetzt zum Beispiel 1 oder 2. Da wäre ich ja beim Mersaut. Da wärst du beim Mersaut. So. Ja, ich glaube, ich bin dabei. Was sagt denn hier da hinten die Rede? Nee, 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 wir sind ja oh, noch nicht okay. durch. Wir, sind doch nicht durch. Ah,
0: wir haben ja Glas Nummer 5.
1: Naja, aber wir haben ja die ersten und ich. Äh, so. Ähm, Du Sagst mehr so, ich sag mir so, ja, ah, wobei ja, doch würde ich schon sagen, ich äh, ändere meine Meinung. Oha, USA, du, du ziehst USA auf 5 und ich auf 5 und packe den mehr in Klasse Nummer 4, äh. weil, wie gesagt, ich kenne den mehr noch nicht. Ich habe den relativ frisch für uns gekauft, weil ihn mir ein Händler empfohlen hat, weil ich was gesucht habe aus mehr eben. Und er, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, meinte er gesagt zu haben, dass der relativ viel Holz hat. Mhm. Ähm, okay. Man mal, ich, Man muss ja auch mal Poker nennen. Ja, Poker, ja ja sicherlich, sicherlich. Das ist ja so. Ich sage mal, ein bisschen Glück muss auch dabei sein.
0: Was sagt der Mutti
1: da hinten? Nee, also du hast noch Klasse 1 und 2 muss ich noch. Ne? Nee, 1 und 3 musst du noch. Ähm, und ich muss eins und zwei noch.
0: Ja, ich würde tatsächlich bei äh, Glas Nummer drei würde ich tatsächlich auf Tobi zurückkommen. Äh, Nicht Glas zwei, sondern Glas drei ist Tobi. Äh, Ach, jetzt auf einmal. Nur ja, weil
1: ich das gesagt
0: habe. Nein, nein, nein und nochmal nein. Weil ich auch gerade, ich kann das auch ähm, äh, begründen, Tobi hat, wie ich schon zuvor sagte, Eher diese toastige Aromen, also wirklich kräftige Raucharomen äh, äh, beim Chardonnay und das hat der in, äh, Glas Nummer drei für mich. Glas Nummer eins, dieses es ist so, ich würde sagen, Glas Nummer eins ist der Sancerre, den wir nicht auf dem Tisch haben. Mm. Meine ich doch gar nicht. Hier, wer ist denn der, der da neben Tobi steht? Wie heißt er denn? Chablis, meine ich doch. Mhm. <lacht> Sonst, nehmen wir nicht auf Tisch haben. Finde ich super. Weißt Siehst du, ich... fair, wer wäre, welche Rebsorte hätte? Ah, auf jeden Fall nicht Chardonnay.
1: Direkt. wäre <lacht> nämlich Sauvignon Blanc.
0: <lacht> naja. Ja, vorhin habe ich doch gesagt, wissen wir ja, ne, irgendeinen Scheiß muss ich ja labern. Also, du hast das Wissen, ich denn die Dummheit. Das ist ja der große Vorteil, so lerne ich doch dazu. Also auf jeden Fall ist es kein... Ähm, Wein nein es ist ein Wein der ziemlich elegant sehr fein ist und diese Säure hat weil den würde ich auch so da würde ich auch Austern zu essen. Können. Ja es so? ist für mich auch so dieser Seafood
1: so und das sagt man dem Chablis auch immer nach, von daher wäre ich hier bei Chablis Chablis Nummer 1, richtig? Nee, Moment, Moment.
0: Also sollen wir schon auflösen? Ja, ja, Nummer 2 bleibt ja dann nur noch. Für Argentin, bei mir noch für Argentinien übrig, bei dir auch. Bei mir ist auch nur noch Argentinien. Aber echt, Argentinien würde ich jetzt eigentlich auch eher äh, ein bisschen mehr Wumms erwarten.
1: Der Wein kriegt jetzt was, was ich aus dem Weinberg sehr gut kenne. Ähm, Warst du da schon mal? Nee, aber ich habe schon sehr viele Weine von dem Weingut und aus diesem als der Adriana Winyard, das ist einer der markantesten Weinberge, die Mendoza mhm. wahrscheinlich zu bieten hat. Catena ähm, Zapata hat den sehr unterteilt. Auf der einen Seite wird sehr viel Malbec und Cabernet Sauvignon angebaut mhm. und im Anfangsteil aber sozusagen am Talanfang steht äh, sehr viel Chardonnay. Und sie haben zwei verschiedene Chardonnays. Es gibt, wir hatten auch, glaube ich, schon mal einen aus dem äh, aus dem Weingut in irgendeinem Podcast. Hatten das wir kann gut mal. sein, ja. Ähm, und wir haben jetzt White Stones, weil der Weinberg wirklich so weiße Kieselsteine hat. Und dann direkt dran ist dann White Bones. Also aber weiß White Stones, nicht. die äh, Kieselsteine, die sind natürlich dort. Ja, also die ja Art, das ist ein altes Flussbett. Okay. Ah, okay, krass. Und dann haben wir eben White Bones, den Bruder dazu oder die Schwester dazu mit einem sehr kalkigen Boden. Und beide Weine haben immer, der eine mehr, der andere weniger, fast von so einem, äh, ja, von so einem Badeaufguss von so einem latschen Kiefern. Äh, <lacht> äh, muss ich jetzt. Und das kommt hier jetzt immer mehr durch, finde ich, äh. in Class Nummer zwei. Und deshalb, man muss ja jetzt auch mal was sagen, weil die Zeit äh, läuft ja auch. Mhm. Von daher haben wir alles eingeloggt. Wir sind uns bei den ersten drei Weinen einig. Du hast dann Nummer 4 USA, ich habe Nummer 5 USA und genau andersrum haben wir das Thema äh, Merceau abgedeckt. Sehr gut. Dann äh, auf im Glas 1 Chablis. Okay, Daumen hoch, ja richtig, das, genau. Also wir haben äh, Chablis von der Domaine Remusine, Jahrgang ist 2020. Was mich dahin geführt hat, ist eben, das ist von allen meinen der, der am wenigsten Holz hat. Ähm, ja. Und das ist eben das, was im klassischen Chablis auch auszeichnet. Im, im klassischen Chablis werden eigentlich, äh, wenn überhaupt, gebrauchte Holzfässer benutzt hm. oder äh, eher noch relativ viel Stahltank. Du hast mittlerweile auch ein bisschen modernere Interpretation mit deutlich mehr Holz, was auch ganz spannend sein kann. Aber bei Stahltank hast du ja dann nicht dieser Holznot oder fügend... Ja, aber der hier hat ungefähr 10, 20 Prozent gebrauchtes Holz. Ah, okay.
0: So dass, dass man trotzdem diese Aromatik äh,
1: dezent wahrnimmt. Ja. Das Chablis gehört offiziell zum Burgund, obwohl es knapp 80 Kilometer Nord. Äh, westlich, äh, das Burgund liegt und eigentlich fast näher Richtung Champagne äh, oder äh, schon, äh, geht. Auch ähm, Boden ein bisschen anders als im, im, im Burgund, aber es wird zum Burgund gerechnet. Es ist ein kleiner ein kleines Dörfchen, Chablis mit zwei drei Dörfern noch drumherum, aber sehr sehr bekannt und ebenso gerade in Frankreich so dieser klassische Seafood.
0: Ja, boah, Austern, ne? Austern, Krevetten.
1: Äh, ja, stimmt, Krevetten geht auch dazu. Ja. Perfekt. Das Ganze, bevor du mich fragst, kostet äh, 32 Euro, ähm, ist aber derzeit ausverkauft. und. Ach, das ähm,
0: ist der Wein, von dem du genau. sprachst, eventuell... das Zopp eventuell. Frühjahr wahrscheinlich der neue Jahrgang. Wir ja. haben
1: noch ein paar Flaschen und. Äh,
0: 32 finde ich aber jetzt äh, völlig
1: angemessen. Ja, und gibt es bei unserem Weinhändler des Vertrauens. Äh, Wein am Limit natürlich Ach, das hätte ich hätte ich fast vergessen, aber nur ein Wein <lacht> ganz stolz klopft er sich auf die Brust. So nummer Due. Nummer du äh, sind wir beide in Argentinien. Äh, ist Container, es korrekt? Ah, guck mal, ich hatte arbeiten Profis heute hier. Also, ja. Also ich habe ja schon ein bisschen was gesagt. Catena ähm, Zapata, für mich eins der äh, besten, sicherlich auch bekanntesten Weingüter in Mendoza. Der Weinberg liegt auf 1450 Metern Höhe, hat äh, 2,5 Hektar. Der Wein wird 16 Monate in äh, gebrauchten Holzfässern mhm. ausgebaut, hat also auch kein neues Holz. Und ähm, ja, zeichnet sich für mich eben immer aus, was jetzt hier immer mehr durchkommt durch dieses äh, Badezusatzwasser. <lacht> du bist dein Baby, ich möchte ein Baden Aber das ist ultra spannend. Also ich, ich mag den Wein <lacht> unglaublich gerne. Es ist <lacht> schön, es ist es auch wirklich die beiden Geschwister nebeneinander zu verkosten, den White Bones und den White Stones, weil sie, obwohl sie die Luftlinie 50 Meter voneinander entfernt liegen, die Weinberge, schmecken sie unterschiedlich. Schmecken die wie Tag und Nacht. Also das ist wirklich sehr, sehr markant. Aber
0: dass der so, so eine Frische mit sich bringt, ist das, das.
1: Das ist natürlich schon der Höhe auch geschuldet.
0: Ah, okay. Das, das hätte ich gefragt, ob das eine Rolle spielt. Ja. Also,
1: also, auch die Rotweine aus Argentinien haben ja trotz Kraft, weil sie näher natürlich an der Sonne sind, durch äh, die Höhe, durch, durch äh. eine andere Sonneneinstrahlung. Ähm, haben Sie trotzdem auch immer eine gewisse Frische, weil du halt auch eine, durch die Höhe eine gewisse Kühle in den Weinen ja. immer hast. Und das ist das, was Argentinien oder gerade Mendoza ja auch so besonders macht. Und hierbei handelt es sich jetzt um den teuersten Wein heute in der Verkostung. Wahnsinn, das halt hätte ich niemals gesagt. 90 und äh, 100 Euro, je nachdem, wo du ihn kaufst. Die Weine sind, die produzieren davon nicht viel. Also die Jahresproduktion sind, ich glaube, um die 5.000 Flaschen für die das, ganze Welt. Das ist ja gar nichts. So viel und ähm, Kriegt man bei verschiedenen Online-Händlern. Ähm, aber ob es jetzt noch der der 18er ist, weiß ich nicht. Ähm, muss man da mal sehen. Ist Na, Aber also ist zu bekommen. Auch hätte
0: mal. ich aber jetzt ganz ehrlich unter uns Pastorenschwestern, hätte ich niemals gedacht, dass das der teuerste Wein ist. Da, da bin ich ja eher so bei Platz 4 und 5. Das sind so die teureren Natürlich
1: Koffe. kommt hier auch dazu, dass Katina Zapata grundsätzlich ein sehr teures Weingut ist. Ah, okay. Also, sie haben auch eine Einstiegslinie, die findest du auch teilweise im Supermarkt. Da bist du so bei 8 bis 15 Euro, sag ich mal. Das ist ordentlich, das macht Spaß. Mhm. Da gibt es auch ein Einstiegschardonnay. Da benutzen sie zum Beispiel eben die neuen Holzfässer, bevor sie dann eben für ah, die ja. großen Weine benutzt werden.
0: machen sie die Weine ein bisschen bumsiger.
1: Und, ja. und dann haben sie eben ihre Malbecs, die auch teilweise aus dem adriana vineyard eben sind. Mhm. Das ist schon beeindruckend, was die da machen. Ähm, ist ein sehr markantes Weingut. Das ist, äh, sieht aus wie so eine Imkerpyramide. Äh, pyramide Ja, Pyramide, in ja. ja. Also Meinst
0: du so, also äh, vier, vier äh, Seiten ja. und dann oben flach.
1: Genau, ja, genau. Ja. Also das findet man auch oft so in den markantesten äh, Weingüterlisten und so weiter. Äh.
0: Das heißt, das Etikett müsste ja auch ganz spannend sein dann
1: mhm. bei den
0: äh, Rotweinen.
1: Teils, teils. Also, sie haben sehr schöne Etiketten, teils sehr. Auch das hier ist ein sehr eigen, eigenes Etikett, aber.
0: Ja, ich sehe es nicht, weil wir haben ja die Flaschen eher verkehrt Und Vielleicht kann ja hier Madame einmal kurz. Naja, gut, okay. Aber da ist auch irgendwas mit alten Bauten drauf. So, Lass so, wir, so stehen. wir müssen jetzt Gas geben. Äh, Nummer drei.
1: Haben wir beide Tobias Knewitz. Was sagt denn die, die? Reserve Reserve? Sie nickt.
0: Sie nickt. Top, well done. Äh, tatsächlich, also äh, Tobi, großartiger Kerl, äh, macht tolle Weine, kann ich nur empfehlen.
1: Mhm. Also ich glaube, wir beide sprechen da eine Sprache. Ja. Also diese Purheit, diese Reduktion, dieses Salzige, es ist einer meiner absoluten Lieblingschardonnays. Ähm, ich mag das unglaublich gerne und Tobi geht unglaublich konsequent den, den Qualitäts- ähm, ja. Weg und, wie gesagt, 2022 in VDP aufgenommen worden. Der Wein äh, liegt bei plus minus 35 Euro. Vielleicht kriegt man irgendwo noch 19er im Internet. Ähm das ist
0: ein Reserve, ne?
1: Reserve. Das ist der Schaden mehr Reserve. Ja. Es gibt auch noch einen Wein drunter, den Kleineren. Holzfass heißt er dann. Ja. Ähm, da hat er auch zum Beispiel einen etwas höheren Neuholzanteil dann. Mhm. Ähm, hier ist der Neuholzanteil nur noch ähm, ich glaube 20 Prozent. Also wird immer weniger. Er hatte mal 100 Prozent Neues Holz also ist erstmal auf den Wein aufmerksam geworden, bin ich 2015. Mhm. Oder mit dem 2015er Jahrgang, also so 2016, 2017. Da habe ich hier in Hamburg, war ich mit so Sommeliers, haben wir zwei, drei Blindverkostungen zum Thema Chardonnay gemacht und er war jedes Mal der Gewinner Ach was. und war jedes Mal mit Abstand der günstigste Wein in der Verkostung. Damals hat der Wein noch 20 Euro gekostet. Ja, ja. Ähm,
0: Aber jeden Cent wert, auf jeden Fall.
1: Und das war so geil, da waren Weine drin, wie da waren große Burgunder mit drin, da waren große Kalifornier mit drin. Ja. Da war wirklich, ähm, das Ding hat abgeliefert, also Tobi hat abgeliefert und das, seitdem... Das war Wahnsinn, ne? Bin ich Riesenfan dieser Weine auf jeden Fall. Ja, ich bin auch ein Riesenfan von ihm. Ich finde, das ist einfach ein duftig So, und jetzt entscheidet sich ja, wir haben noch Klassen Nummer 4 ja. und 5. Und einer von uns hat Recht heute, <lacht> und einer nicht. Also, einer kriegt heute 100%. Prozent. Oh, bitte, Weingott, bitte,
0: bitte, bitte lieber Weingott, lass mich Recht haben, damit ich einfach auch mal äh, gewinne so eine Challenge hier. So, liebe also, mal, lieber Max. Um zusammenzufassen, die ersten
1: drei haben wir alle... Beide perfekt weil also wir einfach Profis sind.
0: Äh, total, ja. Also gerade ich jetzt hier so in der Runde.
1: Bei 4 und 5 ist es jetzt so, dass wir genau andersrum gesagt haben. Ich habe gesagt, Nummer 4 ist ähm, äh, Merceau. Ja. Und Nummer 5 ist USA und du hast es genau andersrum. Also wir reden über äh, mhm. Chateau Montelena und über... Jetzt wo die waren, weißt du, könnte ich ja eigentlich dir zustimmen. Aber ich kann nicht mehr zurück. Mhm. Ich glaube. So, liebe Jana, Glas Nummer 4. Frankreich oder USA?
0: USA. boom Glück muss man auch haben, Ha, Max. Endlich, endlich. Das ist, ich glaube, das ist das erste Mal, seitdem wir uns kennen, dass ich überhaupt irgendwie mal gewinne. Oh, Leute, ihr wisst gar nicht, wie ich mich gerade freue. Ich krieg gerade Blutdruck, Herzklopfen. Herzklappe. Voll abgefahren. Ey. Naja, gut, aber ich habe, glaube auch ich. Auch ein blindes Gut für den <lacht> ja, du Arsch. Gönnen wir das doch mal. Äh, nein, aber äh, tatsächlich, glaube ich, liegt es auch daran, dass ich so viel mehr so in meinem Leben gesoffen habe. Oh, äh, ja, meine, guck mal, die verzieht dann direkt die Miene. Nein, ähm, äh, ganz ja. fair bleiben, Respekt. Du hättest einfach nur nicht ändern dürfen. weißt Du, du warst du warst ja schon richtig. Der erste Gedanke ist auf der richtige.
1: Der erste Gedanke ist auf der richtige, ja. Nein, also ähm, ist. Ist so wie es ist. Es sind beides großartige Weine. Ähm, mhm. Wie gesagt, in Glas Nummer vier somit haben wir Chateau Montelena. Ähm, da hatten wir letzte Woche auch den Riesling von mit in der Verkostung. Und ich habe jetzt dann gedacht: na, dann stellen wir auch den Chardonnay mit rein. Weil der Chardonnay hat ja Geschichte geschrieben. Mhm. Was für eine Geschichte? Ich äh, weiß nicht, haben wir letzte Woche über das Judgment of Paris Tasting kurz geschrieben. Nee, hatten wir nicht. Nee. Ähm. Es gab 1976 eine große Verkostung von einem äh, britischen Journalisten veranstaltet, Stephen Spurrier, ähm, der beweisen wollte, dass die amerikanischen Weine den französischen Weinen eben, äh, ebenbürtig sind. Ja. Und er hat eben französische, burgundische Chardonnays gegen kalifornische Chardonnays und Bordeaux-Rotweine gegen äh, Cabernet Sauvignon Blends aus Kalifornien okay. antreten lassen. Und das war eine Blindprobe und die hat für eben für Riesenaufsehen gesorgt und hat Kalifornien eigentlich auf die, Weltbühne. Ja, auf, auf die Weltbühne gebracht, weil sowohl beim Chardonnay als auch beim Rotwein Kalifornien gewonnen hat. Ach was, echt krass. Es war eine Blindverkostung mit eben ähm, Journalisten, mit Weinkritikern mhm. äh, und da... Es gibt sogar eine Hollywood-Verfilmung über den Film. Äh, Bottleshock heißt... Äh, ja, hatte ich, ja, Habe ich, glaube ich, sogar
0: tatsächlich schon mal von gehört.
1: Das ist hab's ganz nicht witzig, gesehen. also kann ich auch den Zuhörern empfehlen. Äh, macht Wo, wo läuft? Äh, gibt's bei den üblichen Streaming-Portalen, glaube ich. Okay. Und genau, 1976 war ihm das Tasting und Chateau Montelena war der Gewinner, äh, was den Chardonnay-Wettstreit äh, anging. Und Rot zum Beispiel, auch ein Weingut, was du, glaube ich, auch kennst, hat damals äh, Staxley Wine Cellars gewonnen ja. mit dem äh, SLV. Um, Krass. Ja, das waren eben die beiden Gewinnerweine, dieser, dieses Judgment of Paris Tasting. So ist das in die in die, in die Annalen eingegangen. Und ähm, natürlich. Das ging durch die französische Presse, dass das alles gefaked war und dass <lacht> ja, das, das, das da falsch eingeschaltet wurde. Keiner
0: und kann und verlieren, und. verstehst du? Das ist ja immer.
1: Du siehst ja gerade, ich kann verlieren. Ich, äh, ja, dir krieg, mal. Von dir. <lacht> ich krieg von dir auch mal einen leichten Ellenbogen. Äh, ja, du Nein. weißt ja nicht, dass dein Preis ist, dass wir jetzt fünf Riesling-Folgen hintereinander machen.
0: <lacht> Was für ein Fiesling bist du denn? Nein. Nein, das glaube ich auch nicht. Nein, aber das, das ist ein unfassbar schöner Wein. Lass uns doch noch zwei, drei Worte äh, zum Wein Nummer 5 finden und äh, unsere Zuhörer erlösen von meiner Euphorie des Chardonnay, in einem Chardonnay-Wahn.
1: Ja. <lacht> ähm, ganz kurz, Chateau Montelena, eine Klasse Nummer 4, äh, 75 bis 80 Euro. Das ähm, ist ein, auch
0: schon ein stolzer Preis. Für ein
1: kalifornische Chardonnay ist das spottgünstig. Echt? Ähm,
0: was, kostet, was kostet denn sonst ein Chardonnay aus Kalifornien?
1: Also die top ist in Kalifornien, da bewegst du dich locker im 200, 300 Euro Bereich. Ernsthaft jetzt? Ja. Das ist jetzt kein Witz? Nein, das ist kein Witz. Ich, bei Preisen witzig selten.
0: Ja, aber wie recht, also wie kann man das denn, also wie kann ich denn das rechtfertigen? Also ja, Bordeaux hat einen Namen, sagen wir jetzt mal, ne, ganz wirklich ganz banal gesprochen, Bordeaux hat einen Namen oder ein, ein großes Gewächsriesling äh, von bestimmten Weingütern haben einfach ihren Namen. Aber wie kann ich denn einen Chardonnay, der 2019 ist, mit 200 Euro oder 300 Euro die Flasche, was rechtfertigt das?
1: Du hast nur, die Antwort eigentlich schon gegeben, äh, die haben einen Namen. Es geht nur dann am Ende um den okay. Namen. Natürlich haben die auch eine Qualität, aber ähm, das ist der American Way, sage ich mal. Wenn etwas, <lacht> ja, das ist der American Way. Wenn etwas Gutes kostet es automatisch Geld. Also die Amerikaner haben einfach schon sehr früh verstanden, dass... Äh, die haben dann ihre Mailinglisten, wo das eben drüber läuft. Ja. Und das kostet einfach Geld, wenn du das haben willst. Krass, also ich finde ich es finde heftig. Äh, ja, aber jetzt... Der letzte Wein, der Glas Nummer 5, kommt ja aus dem Burgund. Ja. Und im Burgund, reden wir bei den Top-Chardonnays, sind wir vierstellig.
0: Ist das dann schon echt so?
1: Bei den Top-Chardonnays reden wir über, wenn wir über die top Montrachets aus... Ähm, ja, von, ja, okay. ...von äh, okay. und, und so weiter, da reden wir über 2, 3, 4.000 Euro, die Pulle. Ja. Ähm, die jungen Jahrgänge. Naja, alt sind die ja eigentlich nicht zu bekommen. Also von daher alt ja, kostet ja. das äh, richtig, richtig Geld. Das, was wir haben, kostet 69,90. Ähm, das ist eben boussaint Merceau Vivinia. also das Vivinier steht für alte Reben, weil wir hier ähm, verschiedene Weinberge eben aus Merceau haben, mhm. die ein Alter haben von 45 bis 90 Jahren.
0: Das heißt, die kövitieren dann aus den... Genau, es
1: sind verschiedene Parzellen eben, ja. die äh, verarbeitet werden und es ist jetzt kein Lagenwein, sondern es ist ein sogenannter Ortswein, weil eben äh, das, der Ort Merceau auf mhm. dem Etikett steht und somit dürfen alle Weinberge benutzt werden, die in dem Ort Merceau liegen. Und den, also ich. Den bekommen unsere Freunde bei äh, Teesdorf. Teesdorf. Genau, das ist ein mhm. Wein. Ein
0: sehr, sehr schöner Wein, muss ich ehrlich sagen. Also äh, gefällt mir sehr gut, die beiden letzten. Ähm. Ich als Gewinner kann jetzt
1: äh, dich dazu auffordern, das Schlusswort zu finden. <lacht> ähm, ja, das Schlusswort ist, äh, glaube ich, was wir auch schon öfters gesagt haben, probiert es aus, kauft euch verschiedene Chardonnays, trinkt sie zusammen. Es macht unglaublich viel Spaß. Das Einzige, was man leider sagen muss beim Thema Chardonnay, Qualität kostet. Also ja. einen günstigen Chardonnay. Wir haben einen Chardonnay, den ich sehr gerne empfehle. Ähm, äh, Chardonnay S von Mein Gut Spieß zum Beispiel. Ja, das ist ein Da bist du bei äh, Endverbraucher, glaube ich, 14,50 Euro oder ja, sowas. Ja. Das ist ein Weltklasse Chardonnay für das Preisniveau. Viel Aber zu günstig. Unter 10 Euro und vernünftigen Chardonnay, das funktioniert nicht. Und ja, probiert es aus, testet es. Chardonnay ist eine tolle Rebsorte, und eine sehr vielseitige Rebsorte. Du kannst natürlich auch tolle Schaumweine aus äh, Chardonnay machen. Ähm. Es ist deine Lieblingsrebsorte.
0: Ja, das ist, das ist korrekt.
1: Das ist korrekt. Äh, und, und es ist auch eine Rebsorte, die sehr gut zum Essen passt. Da haben wir heute gar nicht so viel drüber gesprochen. Nee, heute, heute
0: war das Essen gar nicht im Vordergrund, sondern äh, und wir haben eben. Äh, wir, ja, genau, wir haben uns heute endlich mal auf äh, Chardonnay konzentriert. Das war unfassbar gut. Äh, übrigens noch zu erwähnen ist, äh, dass bei YouTube sind wir ja jetzt auch, habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Also das war Aber so YouTube.
1: ein, 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 der das verfolgt und sich dieses Chaos hier anguckt. Genau, also wenn ihr uns auch noch sehen wollt, wie oh. ihr uns betrinken und über über die meine reden, äh, folgt uns auf YouTube. Und äh, da gibt es so ein paar Zusammenschnitte. Und ja, ansonsten folgt ihr uns natürlich gerne auf den üblichen Portalen. Äh, lasst uns Likes da, lasst uns Kommentare da. Ähm, Sagt uns, was wir für euch probieren sollen.
0: Genau. Oder probiert einfach mit uns. Also, ich meine, ja, kann man ja auch irgendwie mal ja, so kann ja natürlich auch ein organisieren da ja, für euch so ein Drive-Paket.
1: Genau, Care-Paket <lacht> meinst du, nicht Drive-Paket.
0: Ja, don't drink and drive musste ich dann. Jetzt siehst du, der Shadow schallert bei mir einfach direkt.
1: Ja, du hast ja auch schon wieder alles
0: ausgedrückt. Ja, ich habe auch richtig Bock heute. Also Sehr das gut. macht heute richtig Laune. Vielen, vielen Dank, Max. Vielen Dank an euch. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Da wird der Max uns bestimmt
1: ein geniales Thema wieder präsentieren. Seid gespannt. Bis dahin, macht's gut und tschüss!